0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke. Schlagabtausch. Wir sprechen über das Triel-Baerbock-Laschet-Scholz. Befreiungsschlag. Ibsens Nora mal etwas gegen den Strich gebürstet am Gorki-Theater in Berlin. Und Hängepartie. Die Zukunft des Gabriele Münter-Preises ist ungewiss. Das sind die Themen unserer heutigen Fazitsendung, zu der ich Sie herzlich begrüße. Sonntagabend, 20.15 Uhr, beste Sendezeit in der AD sowieso mit dem Tat- oder dem Polizeiruf oder auch im ZDF mit dem Herzkino, doch nicht heute Abend. Da gab es das Triell, das rhetorische, argumentative und auch gestische, äh, dieser gestische Wettkampf zwischen Annalena Baerbock, Armin Laschet und Olaf Scholz. Was solche Diskussionen im Fernsehen bringen, darüber kann man durchaus auch unterschiedlicher Meinung sein, wie die Politikprofessorin Ursula Münch in der anschließenden Anne-Will-Sendung.
1: Also ich glaube jetzt gar nicht dran, dass diese Trielle so viel ändern. Und man schaut es ohnehin schon. Sehr durch gut, Frau Mönch, dass wir uns dann jetzt irgendwie anderthalb Stunden das angeguckt haben. Und jetzt Aber auch noch drüber ja reden. Also wir machen mache einen guten Eindruck, von Mönch.
0: Also ein kleiner Schlagabtausch auch zwischen diesen beiden. Wie viel Streitkultur haben wir denn jetzt an diesem Abend erlebt? Wie viel Selbstdarstellung? Welche Subtexte haben denn die drei transportiert? Wie haben sie attackiert und wie haben sie die Attacken pariert? Darüber will ich nun mit unserem Kritiker Matthias Dell sprechen. Er ist im Studio. Hallo, schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Die ich muss Sie stellen, die erste Frage, damit wir wissen, mit welcher Perspektive Sie das Folgende berichten. Herr Dell, wer hat denn den besten Eindruck gemacht von den drei Bewerbern? Also mir ging es
2: wie Frau Münch in der Anne will sendung dass ich auch fand, dass Baerbock eigentlich äh, am besten war, weil die natürlich sie auch den großen Vorteil hat, also sogar zwei Vorteile, relativ frei zu sein. Zum einen ist das ja relativ klar, dass wahrscheinlich das mit der Kanzlerinnenschaft vielleicht nichts mehr wird oder dieser Druck ist zumindest weg. Und dann hat sie natürlich den Riesenvorteil gegenüber zwei Männern, die Parteien angehören, die jetzt die letzten, äh, letzten Jahrzehnte sehr, sehr viel Politik geprägt haben, dass sie natürlich dauernd darüber reden kann, was sie machen will, während die anderen beiden ja permanent darüber reden müssen, was sie eigentlich mhm. nicht gemacht haben. Und aus dieser Situation äh, gewinnt lokalweise Baerbock am besten, wobei sie auch da am offensten eben sprechen kann. Ähm, Laschet muss jetzt angreifen, weil er irgendwie unter Druck ist. Das passt aber auch nicht so richtig zu seinem doch relativ jovialen Landesvater-Gestus, der ja eigentlich eher dazu wäre, das Bestehende so weiter zu vermitteln. Und Scholz musste sich da manchmal wehren. Würde ich auch immer noch denken, dass der eigentlich irgendwie wirkt wie so Ministrant, wo der Priester ankommt und sagt, wo ist denn der Weihrauch hin und dann ist der Weihrauch aber gar nicht weg oder vielleicht doch nicht. Also der hat sowas äh, äh, Braves und, und Zuhörendes, wo er sich auch mehr wehren könnte, wahrscheinlich. Er ist natürlich auch sehr gut darin, in diese Vorwürfe, die ihm gemacht werden, so wegzureden mit diesem Scholz- und Martin, äh, apparat an Vokabular, oder wo so Worte wie Kenntnisgewinne vorkommen im Zusammenhang mit dieser Untersuchung der Staatsanwaltschaft im äh, Finanzministerium. Und Baerbock hat höchstens das Problem, dass manchmal, wenn die Männer sich streiten, sie nicht so richtig dazwischen mhm. kommt.
0: Wie war das denn jetzt mit dem Streiten an sich? Also im Vorfeld dieses Jahr, man möchte da auch irgendwelche Überraschungsmomente haben. Ähm, haben denn die Kandidaten untereinander auch aufeinander direkt reagiert?
2: Also das Überraschendste war sicherlich das Geräusch in Minute sechs, das Baerbock relativ gut aufgefangen hat.
3: Wir sind jetzt kurz vor der Bundestagswahl. Hoppala, da fällt schon das Studio zusammen. Wir sind jetzt Steht kurz noch. vor der Bundestagswahl, so noch? wie es gerade hier rumpelt im Studio. Ja. So spannend wird diese Bundestagswahl. Ich
2: und was den Streit angeht, würde ich sagen, das gab es schon in geringer Dosis. Laschet musste, wie gesagt, äh, hat auch einmal versucht, so ein bisschen persönlich bei Scholz zu sagen, bleiben Sie ruhig, um ihn da so zu so provozieren. Aber im Endeffekt war das relativ dröge alles. Und da kann man natürlich auch sagen, es ist schön in Deutschland, dass wir hier so zivilisiertes Reden haben und nicht so ein Krawall. Aber andererseits leben solche Sendungen. Es ist ja Fernsehen davon, dass da auch was passiert. Und die Krux ist sicherlich, dass die drei alle wissen, irgendwie gegenseitig angreifen, ist nicht so richtig gut, das kommt nicht gut, Da sagen dann so Berater und so weiter. Also dass zum Beispiel Laschet, der so bei ist, wie glaube ich noch kein CDU-Politiker vor ihm da durchkommt, ohne dass einmal Hamburger Vost gesagt wird, wo er diese Woche ein Gerichtsurteil gekommen ist, dass diese Räumung rechtswidrig gewesen ist, das ist schon erstaunlich. Und wenn es die Moderatoren nicht machen, dass es wenigstens Baerbock oder auch Scholz macht,
0: das finde ich erstaunlich und das ist auch vielleicht zu zahm. Sie haben das Stichwort Moderation genannt, Moderatorin, Moderator Maybrit Illner vom ZDF und Oliver Köhr von der ARD. Wie haben die sich geschlagen?
2: Ja, das ist meines Erachtens die zweite große Krux und für mich fast das Ärgerlichste. Da hat man jetzt 90 Minuten am Sonntagabend Zeit. Das haben die sich auch Lange nicht genommen, um über Politik zu reden. Es gab schon ein Triell, wo man auch sagen kann, da sind ja schon Sachen gefragt worden, warum macht man sich anders? Und dann geht das so dermaßen technisch los, dass man mit Koalitionsverhandlungen mit möglichen äh, ab, abzufragen beginnt irgendwie halt. Und das wird dann irgendwie auch noch so ganz, ganz aufmerksam und angespitzt gemacht, wie man daran merken kann, wie dann der Chör diese Antwort äh, festhält, die Laschet nicht geben will.
4: Und ich finde, wir haben nach der Wahl noch so viel Zeit zu sehen, wer mit wem wie koaliert. Jetzt ist die Zeit, eigene Argumente zu nennen und das will ich heute machen. Die Zuschauerinnen
5: und Zuschauer würde es aber trotzdem interessieren und ich kann sie nicht zwingen zu antworten, aber den Zuschauerinnen und Zuschauern sagen, sie wollen die Frage nicht
4: beantworten.
2: Und das ist eigentlich, das finde ich wirklich sehr traurige, wie da jemand glaubt, er muss das auch noch mal festhalten, als ob die Leute vom Fernsehbildschirm das nicht sehen könnten, was Laschet da macht, wenn es denn so wichtig wäre. Dieses Beflissene, dieses Aufgeregte, das ist so die Vorstellung, wie man heute mit Politikern sprechen muss, die ganz, ganz groß Angst vor der Stille, dass man also das, Sie haben ja auch gerade gehört, den Leuten dauernd ins Wort fällt, also stellenweise sind sich Ilner und Kör auch gegenseitig ins Wort gefallen. Das war, also da kommen praktisch in diesen mhm. beiden zwei Unsitten zusammen. Wir haben Ilner aus einer Talkshow, die ganz viele komische Positionen da immer moderieren muss und wir haben Kör, der halt solche Abfrageinterviews macht.
0: Es gab ja vor zwei Wochen schon ein Triell und zwar bei RTL auch wieder mit zwei Moderatoren. Wie kann man die denn vergleichen? Na, ich finde es schon erstaunlich,
2: dass jetzt also das öffentlich-rechtliche, finde ich, habe ich ja nicht als großen Unterschied gesehen. Im Gegenteil, dieses Aufgeregte war von meiner Erinnerung her vor zwei Wochen bei Peter Klöppel und Peter Atalay wesentlich ruhiger und genau und erstaunlich ist eben auch wie mit Sprache in so einem Format umgegangen wird, also wie bedenkenlos dann irgendwie einfach nach Saskia Esten gefragt wird in so einem komischen Vorstellung, das sei der Schreckgespenst und äh, man muss gar nicht sagen, warum jetzt Saskia Esten das Schlimme wäre, wenn die dann quasi eine Regierung wäre oder so ein Wort wie Massenzuwanderung, was ja auch eigentlich von rechts kodiert ist oder dass man zum Beispiel Laschet nach Hans-Georg Maaßen fragt irgendwie und dann glaubt, man muss aber Baerbock nach, äh, nach, äh, nach Palma fragen, nach Boris Palmer fragen, was einfach nichts mehr damit zu tun hat. Das sind zwei ähnliche Fälle vielleicht, aber vollkommen verschieden, was sich schon daran zeigt, dass Palmer ja gar nicht kandidiert für den Bundestag. Und das sind irgendwie merkwürdige Sachen, wo man immer denkt, das sei jetzt irgendwie so links alles in diesem Programm. Da ist es ein ganz klares Mitte-Rechts-Schema, wenn man so will. Und eben ein Problem, finde ich, das Grundproblem, es gibt ganz wenig Zeit, die man sich nimmt. Man macht so fünf Minuten, Happen, wechselt bei den Themen. Dann hat Baerbock zum Beispiel mal eine Frage an beide zum Thema Klima. Die wird dann abgewirkt, weil man jetzt auf dem Zettel bei Wohnung ist. Und dieses Bild mit keine Zeit zu haben, sich wirklich mal einen Gedanken zu entfalten. Den kann man sogar noch wirklich verstehen, weil es in der Sendung dann auch noch ein Problem gab, was bei den Privaten nicht so war, einzublenden, wie viel Zeit die jeweiligen Sprecherinnen und Sprecher gesprochen haben. Und da hat wiederum die auch relativ wache Baerbock den Moment genutzt, um für sich zu werben.
1: Wir haben natürlich genau bei Corona, und wenn in ich das der Fairness halber sagen darf, die Uhr von Herrn Scholz läuft aber weiter, vielleicht anderthalb muss ich einmal kurz angehalten werden.
5: Ja, im Augenblick muss die äh, tatsächlich angehalten werden, aber wir achten darauf, dass das äh, alles
1: seine Richtigkeit hat. Wir haben da offensichtlich ein technisches Problem, das stimmt, das werden wir klären und werden Sie sofort aufklären dazu. Das geht nicht, dass die weiterläuft. Das wir haben das immer noch weiterläuft. im Blick und kommen darauf unbedingt zurück, weil das geht auch anders. Corona. Wir haben in
5: der Corona-Zeit gemerkt, dass vieles in Deutschland auch nicht so richtig funktioniert, nicht nur diese Uhr, sondern äh, vieles andere äh, auch nicht
2: und ich habe den Ton immer so lang stehen lassen, weil man da eigentlich ganz gut sinnbildlich merkt, diese, diese wirklich Überleitung des Grauens, dass man einfach Angst hat zu sagen, natürlich ist es im Moment da überrascht, aber man könnte auch sagen, es funktioniert nicht, wir kümmern uns drum, das ist die nächste Frage. Stattdessen wird es irgendwie eingeflochten und am Ende ist dann praktisch die Uhr noch Teil des Problems, das man eigentlich der Politik stellen will.
0: Das Triell am Abend in der ARD und dem ZDF von... Matthias Dell für uns beobachtet. Am nächsten Sonntag übrigens gibt es um 20.15 Uhr einen weiteren Dreikampf live bei Pro7, SAT1 und Kabel1. Matthias Dell, Dankeschön. Bitte sehr. Es ist schon ein starkes Stück, dass Henrik Ibsens, Nora oder ein Puppenheim auch gut 140 Jahre nach seiner Uraufführung offenbar noch eine solche Brisanz entwickelt, dass es durch die Theaterspielpläne spukt. Die Geschichte einer Frau, die aus dem Vogelkäfig einer extrem patriarchalen Ehe ausbricht. Heute wurde diese alte Geschichte wieder neu erzählt, und zwar im Gorki-Theater in Berlin, das ja auf soziale Stoffe spezialisiert ist. Dort heißt der Ibsen, Emanzipationsklassiker etwas anders, nämlich nur. Geschrieben sieht das aus wie ein Schrei, man kann vielen gefährlichen fauchenden R's und die lauten A's gar nicht alle zählen. Regie geführt hat Leonie Böhm und für uns hat Tobi Müller diese Aufführung gesehen. Er ist jetzt zugeschaltet, Herr Müller. Schönen guten Abend, hallo.
6: Guten Abend, hallo Eckart Röcke. War
0: das einfach eine Premiere oder vielleicht doch eine Uraufführung oder anders gefragt, wie viel ist denn vom originalen Ibsen überhaupt übrig geblieben?
6: Ich fand das so schön, wie Sie den Titel ausgesprochen haben. Eckart Röcke, Nora. Und da muss man schon doch eher von einer Uraufführung sprechen wahrscheinlich. Das liegt mir auch, das Rollen der durfte ich schon lange nicht mehr machen auf dem Sender. Es liegt tatsächlich näher bei einer Uraufführung. Man muss das Stück auch ziemlich gut kennen. Das ist jetzt nicht so bildungsinklusiv, wie das sonst gerne mal ist am Gorki-Theater, dass die Schwellen eher niedrig sind, um da einzusteigen. Man muss das Stück eigentlich kennen. Svenja Liesau und Julia Riedler spielen das Invergleich wechselnden Rollen miteinander durch. Da gibt es schon so ein paar Gassenhauer, die da sind. Es geht ja um die große Lebenslüge der Nora Helmer und ihres Mannes. Da geht es um Schuldscheine und um Schulden, die man gemacht hat und die jetzt nicht an die Öffentlichkeit kommen dürfen und so weiter. Und das ist eigentlich alles nicht mehr da. Das wird nicht erzählt, aber es ist so eine Art emotionale Schadensaufnahme. Also wir hören und sehen eigentlich die Effekte, die, die Schäden, das, was eigentlich diese Situation angerichtet hat und nicht die Situation selbst. Das klingt dann ungefähr so. So.
1: Wir leben davon, dass wir uns das vormachen. Es ist so, es ist so schwierig, sich in diesen Lügen zurechtzufinden. Es erzeugt einen inneren Schaden
3: und eine solche Angst.
6: Julia Riedler, Münchner Kammerspiele, erstmals hier jetzt in Berlin in einer Premiere zu sehen, spielt das bereits emotional sehr intensiv. Man kann es hören mit dem Klopfen auf den Boden, was man noch gehört hat und dem Fauchen und dem Hauchen und so weiter. Das ist ja eher eine emotionale Angelegenheit, die dann mhm. doch sehr körperlich wird am Anfang.
0: Die Regisseurin Böhm, die erzählt also diesen Klassiker mit nur zwei Schauspielerinnen. Spielen denn die Damen auch die Herren, zum Beispiel den Ehemann Helmer, den eifersüchtigen Dr. Rank oder den deklassierten Krogstad?
6: Ja, die tauchen alle mal auf, keiner mit Namen tatsächlich, aber man kann jetzt nicht sagen, dass es ein klassischer quasi Second- oder Third-Wave-Feminism-Abend ist, wo es quasi um die Emanzipation der Frauen tatsächlich geht, sondern Opfer sind tatsächlich alle. Wovon genau, erfahren wir leider dann eben nicht an diesem Abend, aber dass die alle emotional verformt sind, wahrscheinlich vor mich, ich sage mal, das große K-Wort Kapitalismus, davon kann man ausgehen und da werden die Geschlechterkonzepte dann doch ganz interessant fluide, also dass dann eben auch der Doktor Rang, der Gehörnte, der ja eigentlich auf die Nora steht, heimlich und der gute Freund des Helmers ist, also des Hausherrn und so weiter, der taucht in ein paar Textfetzen auf, aber da geht es eigentlich nur darum, dass die leiden und wie sie diesen Schmerz, quasi überwinden. Also das Sozialdrama, was es mal war, wird quasi zu einer Art mh, emotionalem Workshop oder Projekt schon fast, wie man diese Schmerzen überwindet. Und da können tatsächlich alle alles spielen, auch wenn die Ausschnitte tatsächlich sehr, sehr klein sind, die mhm. vom Stück übrig bleiben.
0: Bei Ibsen geht es ja auch noch um ein paar andere Dinge, Herr Müller, um Geld natürlich und Sie hatten das K-Wort schon erwähnt, den Kapitalismus, hm. das Geld, das die Leute verformt. Um Besitz geht es und um die aufgeblasenen Männer, denen Ibsen ja ziemlich die Luft ablässt.
6: Wie blickt denn die Regisseurin Böhm auf alle diese Themen? Ja, auch die werden nicht so richtig explizit benannt, aber vielleicht kehren sie in der Bühne wieder äh, tatsächlich, die wir da sehen. Das ist ganz lange eigentlich so eine Art weißer Raum, wo man nicht genau weiß, ist das jetzt eigentlich schon Klinik oder ist das noch Schlafzimmer? Ist das doch eher so ein emotionaler Fühlraum? Hat das was Therapeutisches? Und da wird dann so in eine Plane hinein Luft hineingeblasen, wenn man schon vom aufgeblasenen mhm. männlichen Subjekt, von der großen Persönlichkeit, wie das hieß, im 19. Jahrhundert gesprochen haben, wird das da alles tatsächlich ein bisschen groß gemacht. Aber es bleibt tatsächlich in diesem ich weiß gar nicht, ob privaten Rahmen, wir sind ja da auch gerade in einer Zeit, wo quasi die privaten Dinge auch ständig wieder öffentlich werden, nach außen gekehrt werden, aber es geht definitiv nicht darum, all diese Themen, die Ibsen da auch noch verhandelt hat, für seine Zeit revolutionär 1879, werden da so nicht angesprochen, sondern tatsächlich, wie geht man mit diesem Schmerz um? Also das ganze Drama wird, man könnte eigentlich sagen, nach innen verlegt. Was ich
0: jetzt noch nicht ganz verstanden habe, Herr Müller, was interessiert denn die Regisseurin an diesem alten Stück oder
6: an diesem alten Stoff? Haben
0: Sie dafür eine Erklärung?
6: Auf dem Heimweg ist sie mir dann eingefallen, muss ich äh, gestehen, ein bisschen spät, als ich mit dem Rad durch Berlin geradelt bin, das jetzt ja auch angeleuchtet wird, der Dom und so weiter, hatte ich quasi auch selber eine kleine Erleuchtung. Also Ibsen hat ja wie gesagt ein Drama gemacht gegen die bürgerlichen Konventionen. Das war schon sehr krass tatsächlich, damals vor 140 Jahren und äh, jetzt habe ich ja selbst gesagt, es wird nach innen verlegt. Also dass die soziale Konvention sich ja eben auch gerade verschiebt. Wir sehen da ja ständig äh, junge Leute, die quasi weinen in den sozialen Medien. Gerade kürzlich irgendeine Frau von Fridays for Future mit einem Video, das viral gegangen ist. Wir wissen eigentlich nicht mehr so richtig, wo die Grenze von Privatheit und öffentlich liegt und so weiter. Das ist auch ein Generationenkonflikt, oder? Dass man jetzt auch zum Beispiel Rap oder so sehr viele junge Menschen äh, Rap äh, hören, hört wo es eigentlich ständig um geistige Gesundheit geht und so weiter. Das ist echt eine Verschiebung, die natürlich technologisch bedingt ist also wo wir uns ständig in der Öffentlichkeit bewegen, dass das selbst schon quasi ein politischer Akt wird, darüber zu sprechen. So kann ich mir das einen Reim drauf machen, ähm, nach diesen knapp anderthalb Stunden. Mhm. Und die Musik, tatsächlich vielleicht noch ein Wort dazu, weist auch in diese Richtung. Also wir hören Johnny Cash mit Hurt, äh, das ist ein Lied von den nine Inch Nails, aber Johnny Cash hat es groß gemacht, What Have I Become, eine sehr emotionale Ballade von Dido 1998, wo sie sich ganz lange umarmen. Das kann man jetzt so ein bisschen lächerlich machen, also irgendwie Kuscheltheater, das ist es zum Teil auch nicht immer ganz freiwillig komisch, mag sein, aber das Thema quasi also die Emotionalisierung des öffentlichen Raums ist natürlich tatsächlich eins der Zeit, und ich glaube, das hat die Regisseurin und ihr Team versucht aufzugreifen.
0: Nora nach Henrik Ibsen am Berliner Gorki-Theater von Leonie Böhm inszeniert und von Tobi Müller rezensiert. Dankeschön.
6: <lacht> Danke auch.
0: Gabriele Münter war eine ganz wichtige expressionistische Künstlerin. Sie hat vom bayerischen Murnau aus die legendäre Malergemeinschaft der Blaue Reiter mitbegründet. Viele Jahre lang war sie Lebensgefährtin von Wassily Kandinsky. Mit 85 Jahren ist Gabriele Münter 1962 in Murnau gestorben. Mehr als 2200 Ölgemälde hat sie hinterlassen. Und oh, wie das so ist oder zumindest wie das so war, die wirkliche Bedeutung einer Künstlerin wurde zunächst einmal nicht in der Öffentlichkeit gebührend wahrgenommen. Erst in den vergangenen Jahren ist Münters Werk in einigen wichtigen Ausstellungen vorgestellt worden, so zum Beispiel 2017 im Münchner Lehnbachhaus. Wir wollen jetzt aber nicht über Gabriele Münter sprechen, sondern über einen wichtigen Kunstpreis, der nach ihr benannt wird. Dieser mit 20.000 Euro dotierte Gabriele-Münter-Preis wird an Künstlerinnen verliehen, die älter als 40 Jahre sind – Vergeben wurde er bislang vom Bundesfamilienministerium, doch nun droht das Aus für diesen Preis. Wie ist das zu erklären? Darüber möchte ich nun mit der Kunsthistorikerin Barbara Straker sprechen. Sie ist am Telefon. Frau Straker, einen schönen guten Abend.
1: Ja, schönen guten Abend.
0: Es gibt ja vergleichsweise viele auch gut sortierte Kunstpreise. Was ist denn das Besondere nun an diesem Gabriele-Münter-Preis?
1: Ja, Sie haben es eigentlich schon gesagt, dass er an Künstlerinnen in Deutschland vergeben wird, die älter als 40 Jahre sind. Und damit hat dieser Preis auch Alleinstellungsmerkmale, die andere Kunstpreise so nicht erfüllen.
0: Älter als 40 Jahre, mit welcher Begründung, welche Idee steckt da dahinter?
1: Naja, ich sage mal 40 Jahre, das ist eine ganz bestimmte Grenze oder auch ein, soll man sagen, ein Zenit innerhalb des Lebens einer Künstlerin. Sie hat vielleicht dann schon eine Familie gegründet, sie hat ihr Studium natürlich hinter sich, sie hat erste werke oder blickt auf ein größeres Werk vielleicht auch schon zurück, aber viele Künstlerinnen haben ja eine ganz andere Karriereplanung machen müssen als ihre männlichen Kollegen. Da ist eben natürlich das Thema Familie ein ganz großes und deswegen ist es im Grunde genommen wirklich wichtig, dass man dann vielleicht eben auch später als bei Kollegen guckt, was haben Sie jetzt an Werken vorzuweisen, was ist jetzt mhm. möglich oder sie brauchen noch eine besondere Förderung und Unterstützung, die sie vielleicht in früheren Jahren nicht bekommen haben. Also es geht bei diesem Preis letztendlich um eine ausgleichende Gerechtigkeit, dass man eben die speziellen Biografien von Frauen hier mit anschaut und sagt, sie haben andere Möglichkeiten vielleicht gehabt als ihre. Künstlerkollegen, aber viele Möglichkeiten eben auch nicht gehabt und deswegen ist es wichtig.
0: Seit 1994 wird dieser Preis vergeben und zwar alle drei Jahre. 2013 allerdings wurde er schon einmal nicht vergeben, erst wieder 2017. Und nun also das äh, fehlende Interesse im Ministerium, im Familienministerium an diesem Preis. Droht da tatsächlich das sang- und klanglose Verschwinden des gabriele münter preises
1: also diesen Eindruck kann man im Moment haben und deswegen habe ich mich auch mit der Münchner Künstlerin Beate Passo, die ich gut kenne,
0: Preisträgerin verständigt. Selber. Hm. Sie
1: war 2017 die letzte Preisträgerin und ich habe sie 2002 damals im Haus am Waldsee ausgestellt. Daher kennen wir uns und ich habe mich mit ihr sozusagen zusammengetan, um hier tätig zu werden und daran zu erinnern, dass der Gabriele Münterpreis nicht in Vergessenheit geraten darf. Aber wen man auch fragte, ich habe natürlich auch im Ministerium nachgefragt, auch mit einem Brief nachgefragt. Ich habe auch die Mitorganisatoren, ob das die GEDOC ist, der Deutsche Künstler, und der, also der Bundesverband der Deutschen Künstler und auch das Frauenmuseum in Bonn gefragt, alle sind in Warteposition. Und aus dem Ministerium kamen ausweichende Antworten. Man verwies natürlich auf andere Dinge, die man macht, also Gleichstellungspolitik. Antisexismus-Kampagnen und so weiter, das ist alles sehr löblich, aber es geht um die Kunst mhm. und es geht um die Kunst von deutschen Künstlerinnen und in Deutschland lebenden Künstlerinnen. Und da stellt sich natürlich auch die Frage, wenn so wenig Interesse im Familienministerium besteht. Schon allein der Titel dieses Ministeriums suggeriert ja förmlich, dass Frauen hier unter ferner Liefen behandelt werden und noch dazu eben Künstlerinnen. Wenn also wenn das so ist, wenn das Fakt ist, dann ist eben auch wirklich die Frage, ob der Preis weiterhin in diesem Ministerium richtig angesiedelt ist.
0: Also das vielleicht das falsche Ministerium. Was halten Sie denn davon, künftig den Preis beim Kulturstaatsministerium anzusiedeln?
1: Ja, also das würde ich richtig finden. Aber nicht nur ich. Das wird. Vielleicht sogar, da will ich aber nicht vorgreifen, aber möglicherweise sogar vom Familienministerium selber, so gesehen. Ja.
0: Ist denn das Problem, Frau Straker, vielleicht auch eine unklare Zuständigkeit? Sie haben das ja schon angedeutet, welche Institutionen da mit im Boot sind. Also das klingt ein bisschen arg verschachtelt. Muss zumindest ja. die Organisation dieses Preises vielleicht neu
1: strukturiert werden? Das denke ich schon. Ich sage, viele Köche verderben den Preich, in dem Fall sind es vielleicht Köchinnen. Also es sind natürlich alles renommierte Institutionen, die hier ja mit am Brot sind. Ich hatte sie ja auch schon genannt. Solche Ausschreibungen sind sehr komplex, kosten natürlich auch Geld. Es sind Jury-Sitzungen erforderlich. Das muss alles sehr sorgfältig geprüft werden. Man hatte ja zuletzt vor 2017 über 1.000 Einsendungen. Das muss man sich alles mal vorstellen. Also es ist schon eine, eine komplexe Materie, eine, eine solche Ausschreibung zu machen. Ich habe selber früher in meiner Eigenschaft ähm, auch als äh, Vorsitzende des Beratungsausschusses Kunst beim Berliner Senat sehr, sehr viele Wettbewerbe und Jurys auch veranstaltet und auch geleitet. Und von daher kenne ich mich mit Arbeit ungefähr mhm. aus und weiß, wie viel Arbeit das ist.
0: Es ist ja völlig klar, dass eine Neuausrichtung dieses Preises nicht in den nächsten Tagen geschieht. Also erstmal ja. wahrscheinlich die Bundestagswahl abwarten und dann das Thema als Wiedervorlage?
1: So sieht es aus. Allerdings ist es wichtig, dass das Thema jetzt auf der Agenda ist. Und deswegen ist es sehr begrüßenswert, dass Sie das Thema auch aufgreifen. Es muss ja die Fachöffentlichkeit informiert werden, und muss dann zum gegebenen Zeitpunkt auch ihr Interesse bekunden, dass die zuständigen Ministerien bzw. das noch zuständige Ministerium hier tätig wird und auch eine Klärung herbeiführt im Interesse der deutschen Künstlerinnen. Also es wäre einfach peinlich, wenn dieser renommierte Preis, der den Namen von Gabriele Münter trägt und an wichtige Preisträgerinnen vergeben wurde, wenn dieser Preis von der Bildfläche verschwindet und sich niemand darüber aufregt. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Es ist ein Ding der Unmöglichkeit, das ist auch gegenüber dem europäischen Ausland einfach nur peinlich, dass in Deutschland so wenig auf diesen Punkt geachtet wird, dass man Künstlerinnen über 40 so wenig mit Nachdruck berücksichtigt.
0: Die ungewisse Zukunft für den so wichtigen Gabriele-Münter-Preis. Er wird im Prinzip alle drei Jahre vergeben, ist mit 20.000 Euro dotiert. Die Kunsthistorikerin Barbara Straker war das. Sie hat uns die Hintergründe erläutert. Ich danke Ihnen.
1: Danke auch.
0: Deutschlandfunk Kultur Kulturnachrichten
7: Und die kommen jetzt von Christian Neugebauer. Unter dem Motto Sein und Schein in Geschichte, Architektur und Denkmalpflege hat heute der Tag des offenen Denkmals Besucherinnen und Besucher zum Entdecken eingeladen. Eröffnet wurde der Aktionstag auf dem Marktplatz der Lutherstadt Wittenberg. Die Stadt leitete den Tag stellvertretend für die bundesweite Aktion ein. Deutschlandweit boten über 3500 Bauwerke und Denkmäler Einblicke in die Historie und die heutige Nutzung. Zu den Veranstaltungen gehörten Führungen, Vorträge und Konzerte. Der Tag des offenen Denkmals wird seit 1993 von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz organisiert. Der Thomanerchor hat beim heutigen Gottesdienst in der Leipziger Thomaskirche zum ersten Mal unter der Leitung des Schweizer Andreas Reitzer in seiner neuen Funktion als Thomaskantor gesungen. Der 46-jährige Dirigent übernahm den Posten von Gotthold Schwarz, dessen Vertrag in diesem Jahr planmäßig endete und ist in der mehr als 800-jährigen Geschichte des weltberühmten Knabenchores dessen 46. Leiter. In der Schweiz studierte Reize unter anderem Kirchenmusik sowie Chor- und Orchesterleitung. Im Jahr 2001 gründete er sein eigenes Vokalensemble und vier Jahre später einen Kammerchor. Seit 2006 ist er zudem Musikdirektor der Oper Schloss Waldeck. Der neue Chorleiter setzt auf Tradition und Moderne. Neben der Pflege der alten Musik will er in Zukunft auch aktuelle Chormusik aufführen. Reize war von einer Auswahlkommission für den Posten vorgeschlagen und vom Leipziger Stadtrat gewählt worden. Mit dem Ausrollen riesiger Stoffbahnen hat in Paris die Verhüllung des Triumphbogens begonnen. Damit erfüllt sich ein Lebenstraum des bereits verstorbenen Künstlerehepaars Christo und Jean-Claude, die auch den Reichstag in Berlin verhüllt hatten. Die Idee, den Arc de Triomphe zu verpacken, hatten beide schon in den 1960er Jahren. Ursprünglich sollte die Aktion im Herbst 2020 stattfinden, sie wurde aber wegen Christus Tod und den Corona-Auflagen verschoben. Die 25.000 Quadratmeter große Hülle für den Pariser Triumphbogen stammt aus Lübeck und besteht aus einem mit Aluminium beschichteten Polypropylengewebe. Acht Näherinnen haben rund sieben Monate daran gearbeitet. Bis zum 18. September soll die Verhüllung des Arc de Triomphe vollendet sein. Nach dem Ende der Kunstaktion am 3. Oktober soll der Stoff geschreddert und recycelt werden. Das Festival
0: Steirischer Herbst ist das älteste Festival für zeitgenössische Kunst in Europa. Im vergangenen Jahr mussten die beiden Festivalleiterinnen Neue Wege gehen und haben Kunstfilme, Online-Games und Live-Shows gestreamt. Das Angebot unter dem Titel Paranoia TV wurde in 120 Ländern abgerufen. Doch trotz des großen Erfolges war von vornherein klar, dieses Konzept würde 2021 nicht wieder realisiert. Ingo Arendt hat den Auftakt des diesjährigen starrischen Herbstes erlebt. Er ist zu mir ins Studio gekommen. Schönen guten Abend.
4: Herr Rölke, hallo.
0: The Way Out heißt das Motto des diesjährigen steirischen Herbstes. Was ist denn jetzt damit gemeint? Der Weg heraus, woraus?
4: Naja, Katharina Degault, die Intendantin des steirischen Herbstes, hat das eigentlich doppelt konnotiert gemeint. Sie hat gemeint, es gibt bei den Menschen eben so einen Wunsch, raus aus der Pandemie, raus aus dem Korsett der Hygiene, raus aus dem geregelten Leben, aber auch und aus der alltäglichen Kleinheit und natürlich auch aus der Kunstblase. Also all die Sackgassen, die man sich in den letzten zwei Jahren so verzogen hat. Das war die Idee und ist eben der Meinung, dass dieser Weg ins Freie eben hauptsächlich durch die Kunst zu finden ist. Und deswegen hat man eben das Festival diesmal wieder komplett in den öffentlichen Raum verlegt.
0: Das klingt so ein bisschen nach Lebenshilfe. Schlägt sich das in irgendeiner Weise auch in den Arbeiten, die Sie gesehen haben oder die dort gezeigt werden, nieder?
4: Naja, also dieser Ausweg ins reale Leben, der ihr da irgendwie vorgeschwebt hat, den konnte man schon erleben. Also ich bin beispielsweise eines Morgens in den Augarten gegangen, einen der vielen Parks in Graz. Und da sah man am frühen Morgen so eine Gruppe von Menschen stehen, die sich unterhielten, sich umarmten, eigentlich aussahen wie ganz normale Parkgänger, die so Lauf- oder Dehnübungen gemacht haben und Yogaübungen gemacht haben. Und plötzlich entwickelte sich da so ein Flashmob, die kamen auf einen zu, die umringten einen, die flüsterten einem dann plötzlich Geschichten ins Ohr über Kunstwerke, die sie gesehen hatten, Krankheiten, die sie zuletzt gehabt hatten. Und das war eine Arbeit von Tino Segal, dem berühmten Performance-Künstler. Seine erste Arbeit im öffentlichen Raum, Sunrise, Sunset war der Titel, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Und er nennt seine Arbeiten ja eigentlich auch Situationen. Und ich fand das ein sehr schönes Wort dafür, was mit dieser Arbeit eigentlich aussieht. Ich hatte diese fragile, labine, sehr leichtfüßige Metapher für das, was wir eigentlich in der Pandemie eben alle vermisst hatten, mhm. diese menschliche Begegnung und das Bedürfnis nach Kommunikation. Und da kam eigentlich dieser Wunsch nach außen, der als Motto des Festivals dient doch sehr schön sinnfällig zum Ausdruck
0: Sie hatten die Festivalleiterin Ekaterina Degu schon genannt. Sie ist seit 2018 Intendantin. Wie hat sie denn in diesen Jahren das Festival geprägt? Hat das immer noch dieses Provokationspotenzial, für das der, der Steirische Herbst auch steht?
4: Ekaterina Degu kommt ja von der Bildenden Kunst her. Und sie hat eigentlich einen gewissen Themenwechsel vollzogen hin zur Bildenden Kunst. Der Steirische Herbst war lange Jahre eben vor allen Dingen ein Theater- und Performancefestival. Sie hat einen gewissen Schwerpunktwechsel dort hin vollzogen dass man eben auch da sehen kann und die ganzen Arbeiten, die jetzt alle im öffentlichen Raum waren, die waren auch eigens in Auftrag gegeben, also in einer Anzahl, wie das vielleicht in den letzten Jahren nicht so stark war, sie selbst sagt immer gerne, selbst wenn der Bürgermeister von Graz daneben steht, sie sei eine marxistische Historikerin, die gern in Widersprüchen denkt, sie ist eine hartgesottene Gesellschaftskritikerin. Das kann man, glaube ich, schon sagen, wer sie über die Jahre so beobachtet hat, bekannt geworden durch viele Biennalen in Norwegen und auch in Russland, die sie gemacht hat. Das Potenzial war eigentlich schon noch da, aber es war vielleicht nicht so stark ausgeprägt wie 1988, als Hans Hake zum 50. Jahrestag des sogenannten Anschlusses Österreich dort einen Nazi-Obelisken wiedererrichtet hat, den die Nazis mal in Graz gemacht haben. Es gab so eine ganz schöne Performance, die so ein bisschen in diese Richtung ging. Die estnische Künstlerin Flo Casiaro, die hat in dem eher proletarisch-migrantisch geprägten Augarten noch einen Park Volksgarten, Entschuldigung, in Graz eine uniformierte Pferdestaffel aufmarschieren lassen. Da saßen also Frauen auf Pferden und in dem Park patrouillierten. Und diese Performance, auch noch begleitet von einem Sicherheitsschutz, die spielte auf den Ruf nach Milizen und Bürgerwehren an, mit dem vor zehn Jahren die konservative ÖVP die Gemeinderatswahlen in Graz gewonnen hat. Man muss dazu sagen, dass am 26. September, also zeitgleich mit der Bundestagswahl in Graz, auch wieder die Bürgermeisterwahl ist. Das war so eine leichte Spitze in Richtung der Politik, mhm. die da sehr massiv aufmarschierte, um sich ein Podium zu verschaffen. Aber es kam da doch nicht an das Protestpotenzial heran, das es in den letzten Jahren häufiger dort gegeben hat.
0: Also es gab schon einige Ausrufezeichen, die Sie bis jetzt erlebt haben, Herr Arendt. Welche Stücke wecken denn noch besonders hohe Erwartungen? Das Festival, das dauert ja noch bis zum 10. Oktober.
4: Ja, das Festival ist eigentlich deswegen eine ganz interessante Sache, weil es doch sehr entspannt ist. Es ist eben nicht so das Mega-Event oder die Großausstellung, wo alles sich an drei Tagen zusammenballt, sondern es entwickelt sich sukzessive über eine Laufzeit von vier Wochen. Und zusätzlich zu den Sachen, die wir bisher schon gesehen haben, wird es eben da noch einige interessante Performances und Aufführungen geben. Mitte September kommt beispielsweise die Medienkünstlerin aus Berlin, Hito Steyerl, und der Schauspieler Marc Waschke mit einem Stück ins Programm. Das nennt sich ein digitaler Bauernkrieg. Sie wollen dort ein Stück über feudale Zustände im Theater und in der digitalen Welt aufführen. Mhm. Also auch ein Beispiel wie die Interdisziplinarität, die auch früh immer im Zentrum des steirischen Herbstes steht. Jal Batana, die Künstlerin wird eine spiritistische Seance demnächst hier in Graz vollziehen, indem sie auf das im Verhältnis von Österreich und Israel eingehen will, auf dem Wege einer solchen Sitzung, wo die Leute auch aufgefordert worden sind, in den Kostümen der 20er und 30er Jahre zu erscheinen, als diese spiritistische Welle eben in Europa so eine große Peak hatte. Und Anfang Oktober gibt es eine Konferenz, die nennt sich Transformation, eine Konferenz für praktische Kritik und radikalen Systemwandel. Das hört sich jetzt sehr Bedeutungsvoll Nach an, Diskurs. gehört aber eigentlich inzwischen doch ein mhm. bisschen zum Standardprogramm eigentlich der Biennalen und Festivals. Aber wer weiß, was dort vielleicht besprochen wird.
0: Der steirische Herbst in Graz, dieses älteste Festival Europas für zeitgenössische Kunst, hat begonnen und es dauert noch, wir haben es gehört, bis zum 10. Oktober. Vom Auftakt hat uns Ingo Arendt berichtet. Ich danke Ihnen dafür. Die Brüder Karamasow. Der Roman von Dostoevsky gehört zur Weltliteratur. Die Geschichte der drei so ungleichen Brüder, dieser Kriminalfall, 1200 Seiten stark. Ich glaube, es war 2017, da hat der belgische Theaterregisseur Luc Perseval am Hamburger Thalia-Theater aus dem Roman ein Theaterstück gemacht. Jetzt wieder in Hamburg hat sich der bosnische Regisseur Oliver Friljic den Roman vorgeknöpft und eine Bearbeitung auf die Bühne des Deutschen Schauspielhauses gebracht. Katrin Ullmann hat die Premiere gesehen. Sie ist live aus Hamburg zugeschaltet. Frau Ullmann, schönen guten Abend. Hallo. Vrilic hat den Ruf, provozierendes Polittheater zu machen und die Stoffe, die er inszeniert, radikal umzukrempeln. Inwieweit hat er das denn jetzt auch mit den Brüdern Karamasow gemacht?
3: Ähm, ja, eigentlich so gar nicht, muss man ehrlicher, ehrlicherweise sagen. Also es ist wirklich ein sehr konventioneller Abend, aber im leider schlechten Sinne konventionell. Er erzählt die Geschichte chronologisch, schweift ab in, in kleine Nebengeschichten. Es ist unglaublich schwierig, wie jemand, der die Story nicht kennt, der Geschichte zu folgen und die Figuren zuzuordnen. Das ist irgendwie ein sehr geschwätziger und recht statischer Abend, der wenig Spannungsbogen, also eigentlich gar keinen Spannungsbogen aufbaut. Man wartet fast darauf, dass der Fjodor Karamasow endlich mal ermordet wird, damit was passiert.
0: Mhm. Beschreiben Sie doch ein bisschen die Szene dieser sehr konventionellen Aufführung.
3: Naja, die Bühne ist leer, es ist sehr, sehr dunkel, auf der Bühne steht ein Klavier, es wird auch die ganze Zeit live äh, gespielt, am Anfang Bach, später sind es dann so drängende Akkorde, die fast vielleicht ein bisschen wie so Filmmusik wirken sollen. Und die, die ganze Bühne ist sehr, sehr sparsam ausgeleuchtet, die Darsteller verschwinden eigentlich, also versacken fast im Halbdunkel. Wenn man jetzt freundlich das beschreiben würde, würde man sagen, es ist ein bisschen wie so ein Georges de la Tour Gemälde, wo man eigentlich nur noch so die Gesichter im Kerzenstein sieht. Und hin und wieder fahren dann auch so kahle Baumstämme vom Schnürboden herab. Und wieder hoch und man weiß eigentlich nicht so genau, wann und warum die jetzt gerade aufgetreten sind, dieser, dieser Baumwald da aus zwei Dutzend Bäumen. Ja, also pff, es ist wirklich sehr still, sehr statisch und ja sehr dunkel. Mhm.
0: Still und statisch. Wir wollen mal eine Szene hören. Da geht es doch ein bisschen äh, zur Sache. Also da kommen die Affekte bei den Brüdern doch ein bisschen zumindest ich zu tragen.
6: Vergeltung, weißt du? Ich will nämlich nicht, dass die Mutter den Soldaten umarmt, der ihr Kind erschossen hat. Sie hat nicht das Recht dazu, hat sie nicht? Das Leid ihres Kindes zu vergeben. Sie hat nicht das Recht dazu. Ich will keine Harmonie aus Liebe zur Menschheit.
0: Ja, aber, aber
3: einen hast du vergessen. Einer hast
6: du vergessen.
5: vergessen.
1: Sag, nee. Lass mich ausreden. Einer hast du vergessen. Einer, der das Recht dazu hat. Einer, der das alles verzeihen kann. Ihn hast du vergessen, Ivan weil er sein unschuldiges Blut hingegeben hat.
0: Soweit dieser Ausschnitt. Was ähm, haben wir da gehört? Was, äh, was sagt uns diese Affekte?
3: Die Effekte sind natürlich, also still war vielleicht die falsche Beschreibung vorhin, das ist sozusagen still eher in der, in, der, in dem Szenengeschehen, die, die Brüder und die Darsteller sind natürlich alle sehr erregt und das von Anfang an. Und diese Szene beschreibt quasi den Dialog, den Streit zwischen Ivan Karamasov und seinem Bruder Alyosha. Alyosha ist ja der Mönch und Ivan ist sozusagen der Intellektuelle und sie streiten darum, ob es einen Glauben geben kann in dieser schrecklichen Welt oder nicht. Und das ist ja im Grunde der Diskurs, der sich durchzieht durch den ganzen Roman, auch dieses Stück, aber der selbst dieser Gerät so außer Fokus. Also mhm. wirklich, dass man nicht mal so eine richtige Streitkultur erleben darf.
0: Also Frelic ist ja auch dafür bekannt, dass er mit oft recht brachialen Bildern arbeitet. Ähm, Frau Ullmann, Sie haben es schon beschrieben. Jetzt eine statische, eine konventionelle Aufführung. Also brachial ist da nichts.
3: Nein, brachial ist da ungefähr gar nichts. Also leider. <lacht> Oder was ist leider? Was ist wie gesagt, der Abend ist unglaublich zäh? Und sehr, ja, sehr langatmig und langweilig. Und es ist fast ermüdend, da der Geschichte zu folgen, weil man gar keinen Spannungsbogen hat.
0: Sie haben klare Beschreibungen geliefert, Frau Ullmann. Wie hat denn das Publikum reagiert? Waren die ähnlich, ja, etwas ratlos, ähnlich enttäuscht wie Sie?
3: Ich muss sagen, das Publikum war doch ähm, für meine, in meinen Augen überraschend freundlich und äh, wohlwollend. Sie haben sich natürlich über die, wahrscheinlich über die Darsteller gefreut. Natürlich ist der, der Markus Hion, der den polyamorösen Patriarchen-Karamaso spielt, der ist toll in seiner Rolle. Da gibt es schon, wie man immer so schön sagt, ganz schöne Momente da drin, aber die sind wirklich sehr dünn gesät. Aber das, der Applaus war doch freundlich begeistert, würde ich jetzt nicht sagen, aber er war mhm. freundlich, wohlwollend.
0: Die Brüder Karamasow, der Roman als Theaterstück im Schauspielhaus in Hamburg, inszeniert von Oliver Freljic. Vielen Dank an Katrin Ullmann. Und nun hier im Fazit der Blick in die Feuilletons, heute von Tobias
5: Wenzel. Mit einem Brief beginnt diese Kulturpresseschau und mit einem Brief wird sie enden. Dazwischen gibt es Feuilleton, in dem sich der Bundestagswahlkampf widerspiegelt. Bundestagswahlkampf. Das Wort gefällt sicher Klaus Brinkbäumer. Schreibt er doch im Tagesspiegel mit Blick auf seine Briefwahlunterlagen Lese alles konzentriert. Erfreue mich an der deutschen Freude am Kompositum, Kreiswahlleitung, Stimmzettelumschlag. Ich kreuze einmal an, kreuze erneut an, stecke das Graue ins Blaue und das Blaue ins Rosafarbene. Fertig ist der Liebesbrief an unsere Staatsform. Wobei man sich da als Leser schon fragen kann, wie wohl Brinkbäumers Liebesbriefe an Frauen ausgesehen haben, sofern er jemals welche geschrieben hat. Vielleicht enthielten sie nur eine Frage mit drei Möglichkeiten zum Ankreuzen. »Willst du mit mir gehen?« »Ja?« »Nein?« »Vielleicht?« »Vielleicht wird Armin Laschet Kanzler der Bundesrepublik.« »Zugegeben, kaum jemand glaubt noch daran.« auch nicht Hans Zippert, denn der schreibt in seiner satirischen Kolumne für die Welt, die Rede von Armin Laschet auf dem CSU-Parteitag hat Maßstäbe gesetzt. Welche, weiß man noch nicht, aber klar ist, ein Weiter-so darf es nicht geben. Noch eine solche Rede würde Deutschland wohl nicht aushalten. Am Ende seiner Rede gab es minutenlangen Applaus, weil er zum Ende gekommen war. »Was war schlecht in der vergangenen Woche?«, fragt die Taz Friedrich Küpersbusch, und der antwortet »Völlig erwartbare »Scholz ist doch überschätzt« Kommentare. Aber ist Olaf Scholz überhaupt noch Olaf Scholz? »Sagen wir es gerade heraus. Er hat sich entschlossen, Angela Merkel zu sein, inklusive Raute«, analysiert Benedikt Neff in der Neuen Zürcher Zeitung.« etwas anderes irritiert ihn allerdings noch mehr. Darüber lacht in Deutschland fast niemand. Ganz im Gegenteil, je mehr Scholz in die Rolle von Merkel schlüpft, je präziser und penetranter er sie kopiert, desto besser scheinen seine Umfragewerte zu werden. Und dann hat Neff noch eine Idee, ja geradezu einen Ratschlag für den Kanzlerkandidaten der SPD. Soll er sich doch eine Handtasche im Stile Merkels umhängen, plus zwei Prozentpunkte in den Umfragen. Ist das, was nefta in der NZZ schreibt, eigentlich schon eine Beleidigung? Wäre eine Anzeige durch Olaf Scholz erfolgversprechend? Walter Böhlich wehrte sich im Juli 1988 gegen eine Anzeige wegen Beleidigung – am Dienstag erscheinen die gesammelten Briefe des 2006 gestorbenen Lektors und Literaturkritikers. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung druckt schon mal ein paar Kostproben ab, unter anderem Böhlichs Stellungnahme, die er damals zur Anzeige wegen Beleidigung per Brief dem Frankfurter Polizeipräsidenten zukommen ließ. »Ich stand zum angegebenen Zeitpunkt auf der linken Seite einer Zapfstelle und tankte«, als der Fahrer eines Kraftwagens mit dem Kennzeichen GG, der hinter mir aufgefahren war, mich etwas mürrisch fragte, ob ich nicht ein Stück vorfahren könne. Auf meine Gegenfrage »Warum?« sagte er, dem Sinne nach, »Na, das schaffen Sie wohl nicht.« »Ich solle vorfahren, weil er tanken wolle.« ich fragte ihn, warum er nicht auf die andere Seite der Zapfstelle fahre, wo sich ein zweiter Zapfschlauch befand. Er entgegnete, sein Tankverschluss befinde sich auf der rechten Seite, er hätte also den Zapfschlauch über seinen Kofferraum ziehen müssen. Darauf sagte ich, wieder dem Sinne nach, das sei für Bauern aus Groß-Gerau zu schwer, wozu ich bemerken muss, dass Bauer für mich eine Berufsbezeichnung und alles andere als eine Beleidigung ist.
0: Das war der Blick in die Fötungs von Tobias Wenzel. Am Mikrofon war Eckhard Röke. Ich
3: danke für Ihr Interesse und guten Abend.